0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer.
1: Hallo Hannes, wie ist es?
0: Ja moin, gut und selbst? Schon alles zusammen für die Feiertage?
1: Natürlich habe ich alles zusammen. Ich bin schließlich verheiratet und da gibt es quasi eine Wichtelwerkstatt im Keller, in der alle Dinge ganz von alleine passieren. <lacht> Schönen Dank an dieser Stelle an meine werte Gattin. Ich weiß nicht, wie die das alles immer hinkriegt. Aber ja, ich glaube, ist alles fertig.
0: Boah, stark. Ja, wir sind auch fleißig dabei. Was machen wir heute hier kurz vor Weihnachten noch äh, neben uns Gedanken über Geschenke, Feiertage und so weiter zu machen?
1: Ja, das Fest der Freude ist natürlich eine Steilvorlage. Ne? Ich dachte, wir werden heute mal ein bisschen länderkundlich und widmen uns verschiedenen Regionen und verschiedenen Weihnachtstraditionen.
0: Ah, witzig, okay. Alles klar. Also äh, so eine Art ähm, Christmas-Klugscheißer-Special.
1: Mhm, genau, damit euch da draußen bei der provokanten Feiertagskonversation am Tisch nicht die Themen ausgehen. Boah, gut. Und äh, da fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an, Hannes. Christkind oder Weihnachtsmann?
0: Definitiv Christkind.
1: Damit bin ich auch groß geworden. Ich bin allerdings ein bisschen neidisch auf Anna Ritter. Auf wen? Anna Ritter, die hat 1865 bis 1921 in Marburg gelebt. Oh, du Lexikon, ey. Und, ja, 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 habe ich. Äh, weiß ich. <lacht> Die hat aber das Gedicht geschrieben, denkt euch, ich habe das Christkind gesehen und damit hat sie mir was voraus. Entweder hat sie gelogen, ne, das nimmt man ja dann künstlerische Freiheit, oder sie hat es gesehen, ich habe es bis heute nicht gesehen.
0: Oh, noch nicht einmal in Nürnberg?
1: Äh, nein.
0: Okay, und wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden?
1: Na, nein, nicht die Schweizer. <lacht> das ist nicht so ganz klar. Also die meisten Dinge, die ich dazu gefunden habe, die äh, sagen, Martin Luther hat da seine Finger im Spiel gehabt. Na klar. Mhm. Vor der Reformation hat man eher so den Heiligen Nikolaus gefeiert. Ne? Und naja, äh, Luther hatte es ja nicht so mit Heiligen. Ne? Deswegen hat er quasi oder soll er das Christkind, wenn vielleicht auch nicht erfunden, dann doch irgendwie so ein bisschen promotet haben, damit man so ein bisschen von dem 6. Dezember und vom Heiligen Nikolaus wegkommt. Das Christkind ist quasi ein Kind der Reformation.
0: Ach, das ist... Äh das ist krass. Aber jetzt mal kurz Reformation, ja äh, Geografie, was, wo. Nürnberg liegt doch so im erzkatholischen Bayern, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin.
1: Naja, wie erzkatholisch Bayern ist, kann man ja auch mittlerweile in Frage stellen. Aber äh, ja, das stimmt. Allerdings nicht zu Zeiten der Reformation. Da war das tatsächlich eine Hochburg der Reformation. Das ging sogar so weit, dass du noch bis 1806 als Katholik nicht die Bürgerrechte in Nürnberg bekommen konntest. Und dann wurde... Nürnberg, bayerisch.
0: Okay, okay, ich sehe. Aber jetzt mal, wenn das so ein katholisch-evangelisches Ding ist, dann frage ich mich jetzt, warum der Weihnachtsmann eher im Norden, in der Mitte und im Osten die Geschenke bringt und das Christkind im Westen und im Süden, wenn ich das jetzt mal so richtig einordne. Und das ist doch eigentlich genau das Gegenteil, weil religionstechnisch müsste das doch umgekehrt sein. Also die Bundesländer mit traditionell oder früher, ähm, evangelischer oder Luther, lutherischer Mehrheit, das sind die doch, die eigentlich so im Norden und Osten liegen.
1: Da sind wir beim Haken bei der Theorie. Es hat wohl seinen Ursprung in der Reformation, aber ähm, dann geht das so abseits der Religion auch ein bisschen durcheinander und kehrt sich tatsächlich heute quasi um.
0: Ja, weil nochmal ein anderer Punkt rein, die Niederländer, ne? also gucken wir mal hier nicht Richtung Bundesländer, sondern ins Nachbarland direkt. Die haben doch auch so diese, also eigentlich ursprünglich eine ganz intensive kalvinistisch reformierte Tradition. Und die feiern doch ganz groß den 6. Dezember mit dem Heiligen Nikolaus.
1: Kalvinistisch mhm. schon, aber aktuell sind äh, über 50% Prozent der Niederländer konfessionslos. Okay, ja. ja ich, ich Spaß beiseite. Äh, ich habe es nachgeschlagen. Es gab da mehrere Aussagen zu und das Zentralbüro for the Statistik oder so ähnlich heißt das dann auf Niederländisch. So etwas wie unser statistisches Bundesamt, mhm. die haben die Religionszugehörigkeit 2019 mit 46 Prozent angegeben und damit sind dann 54 Prozent konfessionslos. Und damit feiern die den Sinterklaas, also den Heiligen Nikolaus, und seinen Begleiter den Zwarte Piet.
0: Okay, der Zwarte Piet. Jetzt ganz dünnes Eis hier.
1: Äh, dünnes Eis. Warum? Da passiert in den Niederlanden jetzt ein ganz normaler gesellschaftlicher Diskurs, äh, an dessen Ende entweder eine Neuausrichtung der gesellschaftlichen Meinung steht oder äh, eben nichts passiert. Wir sind ja immer gerne dabei, solche Prozesse ganz schnell zu skandalisieren. Kann man sicherlich auch. Ist der... Zwarte Piet mit schwarzer Haut, dicken roten Lippen, Afro-Frisur und in barocker Dienerkluft nicht mehr zeitgemäß und äh, kommt das ganze Ritual irgendwie rassistisch über? Mit Sicherheit. Die Tatsache, dass er nur vom geschminkten Weißen gespielt wird, ist das Blackfacing ohne Zweifel. Ja. Muss ich mich als Deutscher in die Bewertung dieser Tradition einmischen? Mit Sicherheit nicht, würde ich jetzt sagen. Erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass äh, seit 2013 auch in den Niederlanden tatsächlich, also wirklich sehr intensiv darüber diskutiert wird. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ich meine, wir haben hier eine 200 Jahre alte Tradition. Wir Begeben wir uns in die Realität, das wird nicht in zehn Jahren ausverhandelt sein. Aber man spricht drüber, es wird kritisch darüber berichtet und nachgedacht. Es gibt Demonstrationen gegen diese Tradition. Also ähm, der Diskurs ist quasi in vollem Gange.
0: Wenn ich jetzt mal so eine Maximalposition einnehmen darf und mir die Zahlen ansehe dann sind nur noch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in den Niederlanden äh, in der christlichen Religion verwurzelt. Da könnte man das Fest auch so gesehen abschaffen.
1: Ich weiß nicht, ob du das fast jetzt aufmachen möchtest.
0: Ja, okay, also jetzt Weihnachten abschaffen. Ne? Es feiern ja auch viele Leute, ob mit direktem Bezug zur, zum Christentum oder nicht. Also wir wollen jetzt hier niemandem irgendeinen Feiertag absprechen. Das ist ein anderes Thema. Aber wo wir dabei sind, mal ringsrum zu schauen in den Ländern, äh, kommen wir was zu was Unverfänglicherem, was ich dem Letzten gelesen habe, und zwar zu Finnland.
1: Und das ist unverfänglich.
0: Ja, Finnland sowieso. ne? Und der finnische Weihnachtsmann, der Jolupuki, wenn ich das richtig ausspreche, der erzählt nämlich den Kindern jedes Jahr, was für einen weiten Weg er hat von einem Berg in Ostlapland, wo er wohnt, und den er jedes Jahr auf sich nimmt, um zu denen zu kommen. Und dort in an der russischen Grenze, wohnt er in einer Höhle und ist sogar verheiratet. Seine Frau kümmert sich mit den Wichteln das ganze Jahr darum, die Geschenke für die Kinder anzufertigen. Und was ich ganz witzig fand, dieses Curva Tunturi, ist bestimmt falsch ausgesprochen, heißt übersetzt Ohrenberg, weil der Berg wie ein Ohr geformt ist oder sein soll, damit auch wirklich alle Wünsche der Kinder dort ankommen. Irgendwie cute, oder? Und, und jetzt muss ich so ein bisschen gerade lachen mit den Wichteln. Ähm, ich denke gerade an dein Eingangsstatement. Das klingt schon nach sehr klassischem Familienbild, oder?
1: Könnte man meinen. Das Familienidyll ist aber ein bisschen getrübt, denn Herr und Frau Yulupiki äh, wohnen mittlerweile getrennt.
0: Oh, der Weihnachtsmann und seine Frau, die haben sich getrennt?
1: Ja, der Weihnachtsmann wohnt nämlich mittlerweile in äh, Rovaniemi, der Hauptstadt der Region Lappland. Das äh, hat touristische Gründe. Der Berg war wohl zu abgeschieden.
0: Boah, jetzt ist er auch noch im Big Business.
1: Ja. Und äh, zwischen diesen beiden Standorten liegen tatsächlich 400 Autokilometer, fast sechs Stunden Fahrt. Selbst wenn man das mit dem Schlitten macht, der kann ja bekanntermaßen fliegen. Also ich weiß nicht, ob der finnische, aber den, den ich so kenne, kann der fliegen. Selbst da hat der Weihnachtsmann gesagt, ne, täglich pendeln, das geht nicht.
0: Haben die Finnen eigentlich eine Pendlerpauschale?
1: Hm, keine Ahnung, scheint aber trotzdem zu weit zu sein.
0: Oh Holger, ist jetzt schon wieder so negativ hier, die Vibes. Äh, gibt es überall denn was daran auszusetzen? Diesen
1: sind Traditionen. Ich weiß nicht, es gibt den Weihnachtsmann so richtig als Rampensau, ne, so mit dem Hubschrauber ins Maracaná-Stadion in Brasilien. Äh, so macht das nämlich der Papa Noel, wie der in Brasilien heißt. Der kommt allerdings da schon äh, Anfang Dezember hin.
0: Okay, aber das geht jetzt nicht mit irgendeinem solarbetriebenen Schlitten oder sowas, sondern mit dem Helikopter.
1: Ich befürchte nein.
0: Zu etwas äh, profaneren hier Traditionen.
1: Genau, das süße Zeug. Das ganze süße Zuckerzeug war ja früher nur gut für den Zahnarzt. Ne? Und heute gibt es da aber tatsächlich deutlich mehr Fragen. Fragen über Fragen. Sozusagen. Ja, Gott sei
0: Dank. Ist der Kakao in der Schokolade auch fair gehandelt?
1: Hat die Pute es bis zu ihrem Ableben auch biomäßig gut gehabt?
0: Warum muss es eigentlich Pute sein? Also es gibt doch auch ziemlich gute vegetarische Alternativen, finde ich.
1: Ja, und das sind nur die Klippen, die es beim Essen gibt.
0: Ja, ich erinnere mich an die eine oder andere Diskussion beim Abendessen an Weihnachten. Und jetzt... Äh, das haben mir Freunde erzählt von den Kleinen. Die Holzeisenbahn aus China mit dem gefährlichen Lack. Willst du die Kinder eigentlich vergiften? Mhm,
1: schöner Baum in diesem Jahr, ist ja eigentlich bio.
0: Sag mal, ist da Lametta dran?
1: Äh, ja, aber das ist eins ohne Metall und wird seit 2010 jedes Jahr wiederverwendet. Und äh, früher war ja auch mehr Lametta.
0: Und die Strohsterne?
1: Der Kindergartenbastelei aus 2012.
0: Gott sei Dank, recycelt und gut unter guten Bedingungen hergestellt dann können wir es uns jetzt endlich gemütlich machen.
1: Ja, richtig. ne? Und uns dann nach der dritten Flasche veganen Biowein mal so richtig die Meinung geigen.
0: Ja, das hat Tradition an Weihnachten, oder?
1: Äh, ja, so wie der Umtausch von Geschenken nach Weihnachten.
0: Das ist doch das geringste Problem. Warum nicht die Retoure-Aufkleber direkt mit verschenken?
1: Das ist eine ziemlich geile Idee. Ja? <lacht> Warum nicht? Jetzt aber mal im Ernst.
0: Egal mit welchen Traditionen ihr äh, in diesem Jahr die Festtage begeht, und egal wo und wann ihr feiert und mit wem, wir wünschen euch allen da draußen äh, frohe Weihnachten.
1: Genau, und wir bedanken uns natürlich, äh, dass ihr in den letzten Folgen unser Gerede angehört habt und freuen uns natürlich auf weitere Folgen in 2024.
0: Genau, wir freuen uns nicht nur auf die Feiertage, die jetzt bei uns weniger zynisch äh, ablaufen werden, als wir gerade hier haben aussehen lassen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder ab und zu bei uns reinhört. Macht es gut, kommt gut ins neue Jahr.
1: Schön, dass du das nochmal richtig gestellt hast.
0: <lacht> ja, was sollen die Leute denken, ne?
1: Ja, echt. Ja.
0: Es war ziemlich spannend, einfach mal zu recherchieren, was es noch so regionaltypische oder ländertypische Weihnachtsbräuche gibt. In Norwegen zum Beispiel stellen viele NorwegerInnen einen Topf mit frischem Haferbrei für den dort wohnenden norwegischen Weihnachtsgnomen, den Julenisten, vor die Türe. Nach alter Tradition wollen die Menschen den Gnom friedlich stimmen, damit er im nächsten Jahr wieder eine gute Ernte und gesundes Vieh möglich macht. Und der Rest des Haferbreis, der wird dann im Anschluss von der Familie verspeist.
1: Ja, und es gibt auch äh, Regionen, in denen man Weihnachten vielleicht gar nicht so verorten würde, also zumindest nicht aus unserer Perspektive. Aber in Südkorea ist Weihnachten mittlerweile ein offizieller Feiertag und äh, auch nichtchristliche Koreaner fangen an, äh, Weihnachtsbäume zu schmücken, Karten zu schreiben oder sich weiteren westlichen Weihnachtsbräuchen äh, anzunähern und die zu zelebrieren.
0: Ich glaube, das ist so ein genereller Trend in vielen ostasiatischen Ländern, wenn ich das richtig verfolgt habe. Was ich noch total witzig finde, wir hatten in Finnland, irgendwie sind wir jetzt bei so vielen nordischen Ländern gelandet, aber in Finnland hatten wir den verheirateten Weihnachtsmann in äh, Norwegen, die Julenissen oder den Julenissen und auf Island gibt es nicht nur einen Weihnachtsmann, sondern direkt 13, das sind die Jolas Jolasweinar und der Sage nach erscheint ab dem 12. Dezember jeden Tag einer dieser kleinen Weihnachtsmänner, das ist was eher wie Kobolde, glaube ich. Und die treiben ihr Unwesen mit den Menschen. Und in alter Tradition bringen sie den Kindern heute an den letzten 13 Nächten vor dem Weihnachtsfest kleine Geschenke.
1: Ja, diese Trolle sind tatsächlich auf Island omnipräsent. Die gibt es überall, auch wenn man die nicht sieht. Also ich war mal auf Island, meine große Exkursion war nach Island. Und äh, da wurde man permanent auf diese Trolle hingewiesen. Also die sind da äh, wirklich Teil äh, des täglichen Lebens.
0: Okay, krass. Na gut, 13 Weihnachtstrolle. Oder Kobolde, das muss man sich auch erstmal ausdenken.
1: So, und damit haben wir euch noch mehr Futter gegeben für die Auseinandersetzung an der weihnachtlichen Kaffeetafel.
0: Ich finde, das sind ziemlich unverfängliche Weihnachtsthemen. Ja, genau. Soll ich was zum
1: Klugscheißen? Viel Spaß damit. Wir hören uns.